0: Herzlich Willkommen zum EmoCast, herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge. Ja, mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler und auch Leiter von unserer Immobilienmakler Akademie. Ich habe immer wieder spannende Themen und deswegen mache ich auch den Podcast für diejenigen, die Spaß haben an dem Thema Immobilien, die Interesse haben, sich weiterzubilden und die Lust haben, eventuell ihren Beruf mal zu verändern. Und da habe ich heute eine sehr zentrale Frage mitgebracht, nämlich kann ich im Nebenberuf als Immobilienmakler durchstarten? Geht das überhaupt? Und die Frage wollen wir so ein bisschen erörtern und auch so ein bisschen auf die Verantwortung eingehen. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir da auch eine Lösung erarbeiten, die ich natürlich mitgebracht habe. Das heißt, was ist alles bei der Planung zu beachten? Da gucken wir jetzt so ein bisschen drauf und schauen mal, wie man das alles so hinkriegen kann. Ja, grundsätzlich will ich die Frage erstmal ganz klar mit einem Ja beantworten. Ja, du kannst nebenberuflich Immobilienmakler werden. Die Frage ist nur, wie ernst du das am Ende des Tages auch nimmst, weil es gibt tatsächlich in Deutschland sehr, sehr viele Menschen, die einfach sagen, naja, so ein Maklerschein, den kann ich mir immer mal holen und wenn ich eine Immobilie vermittle, dann kann ich dafür auch Geld nehmen. Ja, also Maklerschein ist übrigens Schrägstrich Gewerbeerlaubnis nach Gewerbeordnung 34c. Da geht ihr zu eurem Gewerbeamt und stellt diesen Antrag und ihr müsst die Voraussetzung mitbringen der persönlichen Zuverlässigkeit. Sprich also keine Schulden beim Finanzamt und bei der Stadt und darüber hinaus natürlich keine Vorstrafen. Dann darf jeder Makler werden. Das ist aber auch das große Problem, weil wenn man natürlich keine Ahnung hat von dem, was man da tut, auch wenn man es mit bestem Gewissen und immer mit einer guten Absicht auch tut, dann kann man da eben auch eine Menge Fehler machen. Deswegen rate ich immer, immer dazu, sich grundlegend ausbilden zu lassen. So, das heißt, da sind wir schon beim ersten Thema. Wenn ich Makler werden möchte, brauche ich eine Ausbildung. Da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Technisch gesehen erstmal den Immobilienkaufmann, Immobilienkauffrau, die klassische Berufsausbildung über zwei bis drei Jahre mit Berufsschule. Viele werden aber nicht im ersten Berufswunsch Immobilienmakler. Meistens ist es der zweite oder dritte Berufswunsch, dass man sich nochmal weiterentwickelt. Nach der Kindererziehung, nach dem Konzernleben ja, der Wunsch nach Jobveränderung, all das sind die Momente, wo wir sagen, ja, ich könnte mir vorstellen, auch in die Immobilienbranche einzusteigen. Dann braucht ihr tatsächlich ein Bildungsinstitut, davon gibt es auch einige in Deutschland, die euch quasi fortbilden. Und da gibt es sehr, sehr große Unterschiede, also von bis, von Kurzbildungsangeboten kurz von 14 Tagen, wo alles sehr intensiv besprochen wird. Was aber leider auch nicht ausreichend ist, kann ich direkt beantworten. Da braucht man nämlich noch eine zweite und eine dritte Fortbildung, bis man dann im Grunde genommen erstmal einen 80-prozentigen Grundwissensstand hat, wo leider dann natürlich auch die Praxis einfach noch ein bisschen fehlt. So, das heißt, dieses Bildungsangebot, das ist erstmal erforderlich und jetzt wollen wir natürlich auch als Makler nicht nur uns bilden, weil vom einen Kurs zum anderen zu rennen, bringt uns natürlich jetzt auch nicht weiter, sondern wir müssen das erlernte Wissen in die Tat umsetzen. Also die drei Buchstaben vom Erfolg T U N, das predige ich immer wieder, das ist für viele die größte Challenge überhaupt im Leben, nämlich überhaupt mit der eigenen Perfektion Schrägstrich Unperfektion im Leben klarzukommen, dass man einfach mal losgeht und sagt, ich mache das jetzt und danach mache ich es besser und besser und besser. So, das ist tatsächlich ein Thema und ich nehme jetzt mal folgendes Szenario. Wir haben also einen ganz normalen Job, der morgens zwischen 8 und 9 beginnt und zwischen 16 und 17 Uhr beendet ist. Das heißt, in dieser Arbeitszeit arbeitet ihr. Ja? Das bedeutet, wir haben ja nach der Arbeit in der Regel noch Freizeit, Schrägstrich eine verfügbare Zeit. Ich weiß, wenn ihr Kinder habt und andere Verpflichtungen, dann sagt ihr, ja Carsten, das sagst du so einfach aber ich habe das auch hinbekommen zu einem Zeitpunkt, wo ich tatsächlich alleinerziehend war, wo ich mich dann um ein Kind gekümmert habe und das irgendwie auch gemanagt habe. Das heißt, wir müssen irgendwo die Zeit in der Woche vor oder nach unserer Arbeit eben erstmal für unser neues Projekt auch nutzen. Weiterführend haben wir natürlich am Wochenende auch Zeit, die wir dafür auch investieren können. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber was soll ich denn mit meinem Tennis, mit dem und dem und dem machen? Ja, wenn ich sowas nebenberuflich umsetzen möchte, dann muss ich mir auch Gedanken machen, wo ich mir jetzt die Zeit vielleicht für eine gewisse Zeit auch freischaufel. Das heißt, nicht, dass ihr eure Hobbys und eure Leidenschaft für andere Dinge aufgeben müsst, aber ich glaube schon, man sollte sich einfach mal Gedanken machen, wie kann ich jetzt für ein halbes Jahr oder für neun Monate dieses Thema managen. Danach gehe ich wieder in mein altes Raster über, mit dem Ziel, dass ich gegebenenfalls sogar meinen Hauptberuf verkleinere oder komplett aufgebe und der neuen Sache nachgehe. So sollte man auch erstmal an dieses Thema herangehen. So, wir haben den Samstag. Der Samstag ist auch ein Werktag, da kann man super arbeiten und im Notfall nehmt ihr einfach den Sonntag. Also je nachdem, wie ihr jetzt auch eingespannt seid, also wenn ihr im Einzelhandel seid, dann habt ihr vielleicht auch samstags Arbeitszeiten. Aber euer Arbeitgeber kann nicht von euch verlangen, dass ihr quasi mehr als acht Stunden am Tag arbeitet. Und ich glaube, dass man immer mal wieder morgens oder abends einfach noch Randbereiche hat, die man anders nutzen kann. So, diese Randbereiche müssen in der ersten Phase erstmal für ein Selbststudium genutzt werden. Und da ist natürlich auch schon so ein bisschen der Knackpunkt. Ihr braucht quasi einen Bildungsanbieter, der euch jetzt flexibel in diesen Zeiten auch überhaupt unterstützen kann, wo ihr dann eben auch zu eurem Ziel kommt. Weiterführend ähm, ist es so, man kann natürlich 14 Tage einfach mal ähm, sich ausklinken und sagen, ich nutze meinen Urlaub, dann habe ich schon mal ein gewisses Grundwissen. Dann müsst ihr das aber auch in die Tat umsetzen. Das heißt, ihr müsst jetzt anfangen mit der Auftragsgewinnung, Aufträge zu bekommen. Das ist auch gar nicht so schwierig. Also viele denken immer, das wäre die größte Schwierigkeit. Das stimmt überhaupt nicht. Die Schwierigkeit ist am Ende, alle Teller nach oben zu halten, also beim Jonglieren, dass alles gleichzeitig funktioniert. So, das ist so ein bisschen wie in der Fliegerei. Man denkt immer so, die Landung ist eigentlich das Schwierigste, aber die Dinge, die man alle parallel machen muss, die sind manchmal viel komplexer, als man denkt. Und die Landung ist tatsächlich, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, gar nicht so kompliziert, wenn man die Regeln vorher alle einhält, wie man auf die Landebahn anfliegt. So, das heißt, praktische Umsetzung. Ich brauche irgendwie in der Woche mal einen Slot, wo ich sage, donnerstags abends kann ich Besichtigungen machen und samstags vormittags, weil da habe ich immer ein Fenster, da kann ich arbeiten. Eure Eigentümer, die ihr trefft, die könnt ihr in der Regel natürlich auch in den Randzeiten treffen. So, jetzt muss man natürlich gucken, wenn ihr langfristig auch das perspektivische Ziel habt, zu sagen, ich würde mich gerne von meinem alten, Aufgaben trennen und würde mich gerne neuen Aufgaben zuwenden, weil ich da mehr Spaß dran habe, Schrägstrich Immobilien verkaufen, dann brauche ich natürlich perspektivisch erstmal ein Ziel. Und ich muss natürlich auch gucken, dass ich das in der Eigentümerkommunikation nicht immer zu sehr präsent werden lasse, dass ich sage, ich bin eigentlich im Hauptberuf, bin ich äh, Schaffner ähm, und äh, nachmittags mache ich nebenberuflich auch noch Immobilien, dann habe ich irgendwann auch ein Problem, das Vertrauen der Eigentümer auch zu bekommen. So, jetzt bin ich irgendwie aus dem Konzept gekommen, deswegen müssen wir dann nochmal neu ansetzen. Das heißt, nebenberuflich muss ich irgendwie gucken, dass ich natürlich auch den Eigentümern das Gefühl gebe, dass ich zu 100% für sie da bin. 100% bedeutet, ihr könnt nicht unendlich viele Immobilien annehmen, weil ihr irgendwann nicht mehr die Zeit habt, die Immobilien ordentlich zu betreuen, Schrägstrich die Eigentümer zu betreuen. Aber eine bis zwei funktioniert eigentlich ganz gut. Und wenn die regelmäßig da werden, dann würde ich sagen, dann seid ihr auch auf einem guten Weg, dass ihr im Grunde genommen wisst, das funktioniert ja alles. Ich kann jetzt mehr und mehr das Gas rausnehmen in meinem Hauptberuf. Und äh, das würde ich euch auch empfehlen, weil diese Extrameile geht halt für einen gewissen Zeitraum. Und dann stellt man quasi ähm, also zumindest müsst ihr irgendwann mal das Gespräch mit eurem Arbeitgeber suchen und dann wechselt ihr auf eine vier tage oder drei tage woche Dann kann man dann noch mehr Stabilität reinbringen und danach würde ich dann tatsächlich auch eine Entscheidung treffen, dass man dann sagt, ich mache jetzt hauptberuflich das, worauf ich Lust habe, was ich mir daneben beruflich aufgebaut habe. Ich weiß, dass das funktioniert, weil ich habe das tatsächlich in dem Wohnort, wo ich wohne, nebenberuflich gemacht und habe hauptberuflich natürlich in dem Ort, wo ich meine Büros habe, tagsüber gearbeitet. Deswegen weiß ich auch, dass man am Wochenende eigentlich relativ bequem Immobilien auch verkaufen kann. Meine Empfehlung und auch mein Rat an euch ist natürlich, ihr müsst irgendwie telefonisch auch erreichbar sein. Das heißt, ihr müsst die Anfragen bearbeiten, ihr müsst irgendwie für Kunden erreichbar sein, so dass ihr auch Termine innerhalb der Woche schon mal beantworten könnt oder Anfragen beantworten könnt, Termine machen könnt, sodass ihr quasi auch einen Samstag gut geplant kriegt. So, wenn ihr mehr erfahren wollt, wie das alles funktioniert, wie man das umsetzt oder wenn ihr einen Akademieanbieter sucht, der tatsächlich so flexibel ist, dass ihr euch das bietet, dass ihr im Grunde genommen zu eurer Wunschzeit auch lernen könnt, dann kommt auch einfach mal bei uns in unsere Strategiegespräche. So ein Gespräch bringt halt manchmal extrem viel und manchmal können die 30 Minuten lebensverändert sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis bald.